Spitsbrekers. 9 over half 9, we gaan naar de week. Rubrieken. De strijd tegen de files met Nout Broekhoff. Nout, nieuwe serie van de podcast is verschenen, begrijp ik? Ja, ik heb zojuist op de knop geduwd en uh, hij is online. Een serie van drie podcasts, mm-hmm. Breek de Spits, zo heet hij. Ja, we zijn op pad geweest, samen ja. met uh, Meijnerd Schut ben ik dat uh, gaan doen. Een zoektocht naar oplossingen in Nederland. Hè. Wat gebeurt er op het gebied van mobiliteit? Uh, hoe werkt dat allemaal? En het is eigenlijk een beetje zelfbeleven. Kijk dan, en jullie zijn onder meer naar Schiphol gegaan. Waarom juist naar Schiphol? Nou, dat is een belangrijk knooppunt geworden natuurlijk. Verschillende verkeersstromen komen daar bij elkaar. Auto, openbaar vervoer, dus bus, trein en ook de fiets natuurlijk. Schiphol wil veel meer mensen op de fiets naar de luchthaven krijgen. Niet zozeer passagiers, maar vooral de eigen werknemers. En de hoofdvraag was eigenlijk, hoe waarborg je nou als mainport de bereikbaarheid? Want ja, er komen ruim 70 miljoen passagiers per jaar. En er werken ook nog tienduizenden mensen. Dat loopt allemaal door elkaar. Dat zorgt voor drukte. Bussen zitten vol, treinen zitten vol. Er staan files rondom Schiphol in de ochtend- en avondspits. Maar er gaat wel wat gebeuren, wordt gezegd in die podcast. Het station en het gehele gebied daaromheen gaat binnenkort op de schop. En wordt het dan niet de stuiter die Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken... of zijn er toch alles op de schop halen? Dat is een hele goede was, ja. Ja, dat is wel van groot belang, hoor. Kan de drukte van Schiphol zeker ontlasten? Vooral de trein- en de busverbindingen. Ja, we hebben gesproken met Mirjam Hoekstra, dat is directeur Airport Operations. En ja, wat haar betreft wordt die Noord-Zuidlijn liever vandaag dan morgen doorgetrokken. We gaan het gewoon waarmaken. Wij zijn in ieder geval al met plannen bezig uh, waar die dan ongeveer zou moeten lopen. Um, waar we eventueel het station uh, kwijt zouden kunnen. Uh, en ook aan het nadenken van ja, hoe kunnen wij een deel van die financiering uh, he, uh, mogelijk maken. Dat het niet alleen maar een overheidsfinanciering is. Uh, want wij uh, zijn zeer gebaat bij een, uh, een goede metroverbinding. Ja, dat was natuurlijk de grote vraag van wie gaat dat betalen? De ja. Schiphol zegt nu eigenlijk, we willen wel mee betalen aan die uh, doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Wat gek. Nee, dus het klinkt toch hoopgevend in ieder geval. Dan even iets anders. Aandacht in de podcastserie voor Maas, Mobility as a Service. Ja, ik ken maar één Maas, die loopt door Maastricht. Maar ja, het is ook ja. Mobility as a Service inderdaad. Het toverwoord hè, op dit moment in de leasebranche. Heb je, ja, jij hebt het ook al vast vaak gehoord, hè? Maas. Oh ja, ja, ja. Het is een mobiliteitsconcept. Verschillende diensten. Heel agile is het ook. Het is heel agile, ja, zeker, zeker. Verschillende diensten worden aan elkaar geknoopt. Hè. De OV, fiets, deelvervoer, nou, noem maar op. En dat wordt dan verzameld in één app. En dan kun je sneller vanuit. A naar B gaan. Dat is in ieder geval de bedoeling. Mooi zo. Maar daar wordt er best wel lang over dat mobility service gesproken. Is de doorbraak nu nabij? Ik zeg misschien. Er is wel wat gaande in de markt. Er zijn verschillende Maas Pilots projecten, waaronder Trips en ALD Move. Daar duiken we ook echt dieper in, in die podcast. Kijk, hoe werkt het nou? Levert het nou wat op? Dus uh, dat uh, kom je te weten in die podcast. Moet je die podcast luisteren? Ja. Dat dan weer wel. Dan nog even de Hyperloop, want jullie werpen een blik in de toekomst, begrijp ik. En geloof jullie daarin? In de Hyperloop? Ja, ik vind het een mooi idee van Elon Musk. Maar korte termijn. Buis post. Ja, er zijn in ieder geval heel veel meningen over die vacuümbuizen. Binnen no time van uh, Amsterdam naar Parijs of Berlijn zou je dan kunnen. Amsterdam-Eindhoven, jongens, in minder dan een kwartier. Dat zou toch wel een ontlasting ja, kunnen zijn ja, voor mooi. het verkeer in Nederland. Nou, het is natuurlijk een start-up in Delft. Hard Hyperloop is de eerste operationele testfaciliteit. Daar hebben ze zo'n buis staan. Nou, we hebben gekeken hoe die uh, techniek werkt. We zijn ook in die buis geweest. Maar ja, het grootste uh, verhaal is natuurlijk... Ja, hoe ga je dat waarmaken met de infrastructuur? Ja, en wat gaat het kosten? Ja, dat is ook een terechte ja. vraag. Dat hebben we voorgelegd aan de CEO Tim Houter van Hard Hyperloop. Hij zegt er het volgende over. En wij hebben dan een specifieke studie gedaan van de Hyperloop route van Amsterdam naar Keulen. En daar kwam toen uit dat voor High Speed Rail zou het 29 miljoen per kilometer zijn. En voor Hyperloop 23,5. Ja, dat maakt de Hyperloop dus 20% goedkoper om aan te leggen uh-huh. dan de high-speed train. Nou, okay, nou. Maar, maar er is nog natuurlijk helemaal niks op dit moment qua nee. infrastructuur. Nee, dat is alleen een testdingetje. 
2050. Misschien gaan we er dan van profiteren, Bas. Als we dan nog zijn, natuurlijk. Ja, als we dan worden, worden geschoten als een soort buizenpost. Hm? Deze ja. onderwerpen te beluisteren in de nieuwe serie van de Breek de Spits podcast. Die vind je in de BNR-app, Apple Podcasts en in Spotify. Dankjewel, tot volgende week. Ja. Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, ANWB Zakelijk en Gazelle E-Bikes. Gazelle E-Bikes. Ideaal voor woon-werkverkeer.